0: आज आज तक रेडियो
1: सुनता है 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 सारा जहां नमस्कार आज है नवंबर की आखिरी तारीख बुधवार का दिन है, और मैं आज तक रेडियो पर आ गया हूं दिन भर लेकर हूँ नितिन ठाकुर है गुजरात में कल पहले फेज की वोटिंग है आज से ठीक एक महीने पहले मोरबी में भयानक हादसा हुआ था वहां भी कल वोट डाले जाने हैं तो जानेंगे की एक महीने में मोरबी ब्रिज हादसे की जाँच कहाँ तक पहुंची है और क्या इलेक्शन में भी इसका असर देखने को मिल सकता है एक चुनाव दिल्ली में भी होना है एमसीडी का आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 की घोषणा की है क्या है इस मास्टर प्लान में और दिल्ली के वोटर्स को यह कितना लुभा पाएगा ये समझने की कोशिश करेंगे जीडीपी के नए नंबर्स भी आ गए हैं तो इसके जरिए इंडियन इकोनॉमी की खोज खबर ली जाएगी और इंडिया न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच बारिश की भेंट चढ़ गया इसके चलते सीरीज न्यूजीलैंड के नाम रही लेकिन मैच से पहले ऋषभ पंत का दिया गया एक बयान खूब वायरल हो रहा है
2: ऋषभ पंत से एक सवाल पूछा जो वाजिब सवाल था ऋषभ पंत ने जो समझा की वाजिब जवाब है उन्होंने दिया
1: तो पंथ के इस बयान का मर्म समझेंगे और वर्ल्ड कप ऐसी पहले टीम इंडिया की जो भी चिंताएं है उन्हें भी आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन फिलहाल बारी है 60 हेडलाइंस की लेकर आ गए हैं कुमार केशव।
3: शुक्रिया नितिन। धीमी हुई इंडियन की रफ्तार दूसरी तिमाही में 6.3 फीसदी दी रही जीडीपी व्हाट्सएप ने अक्टूबर महीने में 23 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए शिकायतों पर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में सपा विधायक नाहिद हुसैन को बड़ी राहत हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में दी जमानत नॉर्थ अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट, 16 की मौत 20 से ज्यादा लोग घायल जम्मू कश्मीर परिसीमन मामले में कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र एनसीपी नेता नवाब मलिक को झटका कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का छियानवे साल की उम्र में निधन त्यानवे स्क्वायर कांड के बाद संभाली थी कम्युनिस्ट पार्टी की कमान पाकिस्तान दौरे पर पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी बीमार टल सकता है पहला टेस्ट मैच और न्यूजीलैंड के साथ तीसरा वनडे भी बारिश के चलते रद्द
1: की वोटिंग सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी लेकिन आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक में लिए चलते हैं तीस अक्टूबर दो की मनहूस शाम को कई लोगों की जिंदगी में अंधेरा हो गया था मोरबी में मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन पुल टूट गया था और इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे सियासी शोर शराबे के बीच इस मामले में पुल की मरम्मत करने वाली एजेंसी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया था कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यों की हाई लेवल कमेटी भी बनाई थी आज इस हादसे को एक महीना हो गया है तो हमने सोचा कि पता किया जाए कि अब तक क्या जानकारियां सामने आई हैं और किन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं इसके लिए हमने फोन मिलाया गुजरात में आज तक रेडियो रिपोर्टर सौरभ हकतानिया को जो लगातार इस हादसे पर जो कुछ हो रहा था उसे फॉलो कर रहे हैं
0: जी देखिए मोरबी हादसे को अभी एक महीना आज पूरा हो रहा है लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वाले को कहीं ना कहीं अभी तक इंसाफ नहीं मिला है देखिये ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया था सुप्रीम कोर्ट के पहले ये ऑलरेडी गुजरात हाईकोर्ट में चल रहा था गुजरात कोर्ट ने इस पूरे मामले का खुद से संज्ञान लिया है सुमोटो केस पर पूरी जो है सुनवाई चल रही है लेकिन इस हादसे में आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जब एफआईआर हुई थी एफआईआर में ही किसी का नाम मेंशन नहीं था कोई कंपनी का नाम मेंशन नहीं था जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट गया था अजंता ओरेवा उनका भी इसमें नाम बिल्कुल मेंशन नहीं था तो कहीं ना कहीं ना कही नाम छुपाने की या कहीं ना कहीं जांच में ढिलाई साफ नजर आ रही है अब जो पहली बार जो गिरफ्तारी हुई थी नौ लोगों की नौ लोग कौन थे इसमें नौ लोग वो थे जो वहां पे टिकट बेच रहे थे सुपरवाइजर्स थे जो गार्ड्स थे लेकिन असली में ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से दिया गया बाद में उसका रिपेयर का, का काम ठीक से क्यों नहीं देखा गया अगर मुंसिपल कॉरपोरेशन ने बिना एग्रीमेंट किए ये कॉन्ट्रेक्ट अजंता ओरेवा को दिया था तो किस आधार पे दिया सारी की सारी जांच अभी भी ऐसी ही पड़ी हुई है गुजरात सरकार ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि एसआईटी का हमने गठन किया है आगे की जाँच करेगी लेकिन अब आप देखेंगे एक महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक एस ने आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की है गुजरात हाईकोर्ट की जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें मैं आपको बता कि ऐसा ऐसी फटकार गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई है कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया है आपने इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की है अगर ये ब्रिज की हालत देखिए एफिडेविट जो सबमिट किया गया था उसमें ये कहा गया कि ब्रिज की जो हालत है बहुत ज्यादा खराब है इसको तुरंत इसकी मरम्मत की जाए तो ये कंडीशन में भी उस ब्रिज को खुला क्यों रखा गया अगर जब खोला तो उसमें पहले जांच क्यों नहीं की गई कि ये ब्रिज सही कंडीशन में है कि नहीं उसको इस्तेमाल करना
1: चाहिए नहीं? कि नहीं सौरभ ये बताइए कि फिलहाल मुआवजे को लेकर क्या स्थिति है
0: आपको बता दूं कि एक लोगों की जान इसके अंदर चली गई है कई सारे लोग अभी भी परमानेंट डिसेबल्ड है और इसके अंदर एक से ज्यादा लोग घायल हुए थे कम्पनसेशन की अगर जो बात करूँ गुजरात हाईकोर्ट में इसमें भी फटकार लगाई है कि इसमें कई सारे बच्चे जो पूरी तरीके से हुए हैं जो मेरी जानकारी गुजरात हाईकोर्ट में हुई थी वो सात बच्चे ऐसे थे जिनके दोनों माँ बाप इस पूरे हादसे में गुजर गए चौदह ऐसे बच्चे हैं जिनके एक माँ बाप यानी कि एक माँ या पिता जो इसके अंदर मर गए तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं जब गुजरात सरकार ने कहा कि हम तीन महीना दे रहे हैं उनको तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि तीन महीने में तो ना किताबें आएगी ना यूनिफॉर्म आएगी आप कैसा कम्पनसेशन दे रहे हैं तो कम्पनसेशन भी आप ठीक से नहीं दे रहे हैं जो परमानेंट डिजेबल हो गए वो जिंदगी भर अब नौकरी नहीं कर पाएंगे वो घर को कैसे चलाएंगे तो उनको भी कम्पनसेशन ठीक से देना होगा तो लगातार फटकार लगाई जा रही है हाई कोर्ट द्वारा गुजरात सरकार को
1: अच्छा जांच में या कोर्ट की सुनवाईयों में अब तक क्या क्या मिला है पुल के रख और मरम्मत को लेकर कुछ नई बातें सामने आई है क्या
0: देखिए कोर्ट्स के कोर्ट कोर्ट के सामने जो फाइंडिंग्स हुई है फाइंडिंग्स में एक चीज तो बहुत ही साफ है कि पुल की जो हालत है जो सस्पेंशन ब्रिज जिसे हम झूलता पुल कहते हैं तो ये झूलता पुल की कंडीशन सही नहीं थी और कही कहीं ना कहीं इसे एकदम अर्जेंट जो है इसको रिपेयर करने की खास जरूरत थी तो आपको जब पता था कि ये पुल की हालत खराब है तो इसे आपको तुरंत पब्लिक के लिए बंद करना चाहिए था लेकिन उसमें कम्युनिकेशन हुआ नहीं जब ये कॉन्ट्रैक्ट अजंता औरवा को दिया गया तो मुंसिपल कॉरपोरेशन को जो जनरल बॉडी का जो अप्रूवल होता है वो लेना होता है मुंसिपल कॉरपोरेशन का लेकिन वो तो पेपर पे है ही नहीं मतलब ऐसी कोई जनरल बॉडी की मीटिंग हुई नहीं कि अजंता को हमको कॉन्ट्रैक्ट देना है और कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने अगले पंद्रह साल के दे दिया अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले भी लिया तो किस तरीके की कार्रवाई की गई किस तरीके की मरम्मत कर दी आपको सिर्फ छह से सात महीने में आपने तो उस ब्रिज को खोल दिया जबकि आपको और तीन महीने वहां पे काम करना था फिटनेस सर्टिफिकेट लेना था उसे अलग से एक प्राइवेट इंजीनियर से चेक करवाना चाहिए था आपको मुंसिपल कॉरपोरेशन को बताना चाहिए था और पांच दिन तक जब ब्रिज खुल गया था गुजराती नए साल में तो क्या मोरबी इतना बड़ा शहर नहीं है कि मुंसिपल कॉरपोरेशन को पता नहीं है कि ये ब्रिज खुल गया तो मोरबी कॉरपोरेशन ने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की तो बहुत सारे लूपहोल्स है इस पूरे मामले में सब एक दूसरे पर एक तरीके से मैं कह दू कि एक दूसरे के ऊपर टोपी पहना रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है लोगों को इंसाफ कर मिलेगा ये अभी भी सवाल खड़ा है
1: सौरभ हादसे के एक महीने बाद जब पहले फेज की वोटिंग होनी है कल और दूसरे चरण की कैंपेनिंग अंतिम दौर में है ही तो कितना बड़ा चुनावी मुद्दा ये बना है पूरे गुजरात में नहीं तो कम से कम मोरबी के आसपास के इलाकों में क्या आपको लगता है कोई असर दिखेगा इसका
0: देखिए मोरबी एक तरीके से मैं कह, कह सकता हूँ की मोरबी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आम लोगों में लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इसे भुलाना चाहती है देखिये सबसे बड़ी बात कि जब ये पूरी घटना हुई तो वहां के जो सिटिंग एमएलए है ब्रजेश मिर्जा वो कैबिनेट में मिनिस्टर भी है फिर अब जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मोरबी से वहां से उनको टिकट नहीं दी गई वहां पे जो बीजेपी के अन्य लीडर है अमृतलाल जो है वो बेसिकली उनके खानदान से कई लोग मर गए थे वो खुद उसके अंदर पानी में कूदे थे लोगों को बचाने के लिए तो बीजेपी ने एक टिकट उनको दी है मोरबी से यानी कि कहीं ना कहीं एक सहानुभूति और सिंपति के तौर पर कि हमने कार्रवाई की है और जो खुद विक्टम है उसको टिकट दी गई है ये. बीजेपी कहीं ना कहीं पूरे हम प्रचार में देख रहे हैं कि मोरबी के जो घटना हुई है उसे कहीं ना कहीं भुलाना चाहती है लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं चाहती उसके लिए जब भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बात करती है तो मोरबी का जिक्र जरूर होता है करप्शन के मुद्दे पे वो बात जरूर करते हैं अब जब फर्स्ट फेज का जो कैंपेनिंग है वो खत्म हो चुका है कल इस पर वोटिंग होनी है मोरबी फर्स्ट फेज में आता है और फर्स्ट फेज में मोरबी में कल वोटिंग होनी है लोगों के जहन में जरूर कहीं ना कहीं मोरबी के हादसे को लेकर और उसके इश्यूज और करप्शन को लेकर मतदान
1: होगा जी शुक्रिया सौरभ वक्तानिया गुजरात की चुनावी चकलस के बीच दिल्ली में नगर निगम चुनाव का माहौल है आज बीजेपी ने एक मास्टर प्लान 2041 पेश किया इसमें कहा गया कि दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाएगा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है इसे देखते हुए केंद्र और जहां झुग्गी होगी वहां मकान मिलेगा अब इस मास्टर प्लान की मियाद तो दो हजार इकतालीस है लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस घोषणा के जरिए बीजेपी चार दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है इन सब के इतर आज कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी किया इसमें उन्होंने गरीबों को आर वाटर प्यूरिफायर एमसीडी स्कूल्स में डे बोर्डिंग सुविधा और पिछले बकाया हाउस टैक्स माफ करने का वादा किया है दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के पंद्रह सालों के शासन पर सवाल उठा रही है और एम में भी केजरीवाल के पार्षदों को जिताने की अपील कर रही है अब सवाल उठता है कि एमसीडी चुनाव के लिहाज से मास्टर प्लान 2041 कितना प्रासंगिक है इसका गुणा गणित क्या है और ये सब जानने के लिए हमने बात की दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर राम किंकर सिंह से
4: मास्टर प्लान हर बार जैसे दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती है उस हिसाब से अलग अलग सालों में ये आता है अब मास्टर प्लान जो नया आया है उसको लेकर के बहुत सारे ऑब्जेक्शन सजेशन जो है पब्लिक डोमेन में रखे गए हैं कि उन ऑब्जेक्शन सजेशन पर लोगों की राय क्या है कई सारे मार्केट एसोसिएशन्स हैं उन्होंने बहुत सारी जगहों पर आपत्ति जतलाई है कि जो मास्टर प्लान में उनके लिए जो चीज़ें हैं जैसे सपोज कीजिए कि जो मास्टर प्लान में यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग होंगे यानी उन्हें सीलिंग का डर नहीं होगा उन बहुत सारी चीज़ों को जो है उनको ठीक कर दिया जाएगा लेकिन कोई स्पेसिफिक जो कह सकते हैं फ्रेमवर्क है वह चाह रहे हैं चाहे वो व्यापारी हों कारोबारी हों इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोग हों तो यही वजह है कि अभी जो है ऑब्जेक्शन सजेशन्स का जो सिलसिला है वो चल रहा है क्योंकि दिल्ली की आबादी जो है ढाई करोड़ से ज्यादा का है और वक्त वक्त के साथ वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में चूंकि दिल्ली जो है और राज्यों से लोग यहाँ आते भी हैं तो उनको घर चाहिए अब जो घर दिलने का काम है वो डी का काम है और दिल्ली सरकार के अंतर्गत डूसीप का काम है अब वह कितना ज्यादा जो है ये एजेंसियां काम कर पाती हैं तो ये सब कुछ जो ब्यौरा होता है वो मास्टर प्लान में होता है और अव्वल तो यकीन मानिए कि ऐसा दिल्ली की स्थिति है कि तकरीबन दशकों से जो सीवर लाइन है वो भी बदली नहीं गई है यानी अंग्रेजों के जमाने में जो सीवर लाइन बिची थी वो आज भी वैसी की वैसी हैं तो मास्टर प्लान के तहत बहुत सारी ऐसी चीजें एक कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में आएंगी जिसके जरिए एक दिल्ली का बदला हुआ रूप दिखाई देगा
1: राम अब इस प्लान का विजन तो जो है 2041 का है नारा भी दिया गया जहां झुग्गी वहां मकान का लेकिन क्या बीजेपी को यह नारा चुनाव में बढ़त दिला पाएगा खासकर जो मिडिल क्लास वोटर्स हैं वो क्या सोचते हैं
4: देखिए अगर आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली को कहा जाता है कि यहाँ पर पहले सीलिंग सीलिंग रोकने के लिए जो है बहुत सारी कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई सारी कमेटियाँ बनाई लेकिन जो स्थिति है यानी अवैध निर्माण की जो स्थिति है वो रुकी नहीं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीडीए आज भी लोगों को जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनको घर दिलाने में बिल्कुल भी पीछे रहा है यानी वो कामयाब नहीं हो पाया है और अभी तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1600 ज्यादा अनधिकृत कॉलोनी है और उन सभी कॉलोनियों में जो है चीजें लगातार चल रही हैं बहुत सारी ऐसी एफ्लुएंट कॉलोनीज हैं तकरीबन अड़सठ ऐसी एफ्लुएंट कॉलोनी है जिनको अभी दर्जा नहीं मिला है यानी वहाँ पे लोग सालों से रह रहे हैं दशकों से रह रहे हैं बावजूद इसके वह अपने घर का पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, नहीं करा सकते वह अपने किसी शख्स को या अपने किसी जानकार को वह हैंड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उनका टाइटल भी क्लियर नहीं है तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ हैं जो अभी बहुत क्लियर होनी बाकी है और अभी जो मैं देखता हूँ यह सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की काट के लिए लाई गई है क्योंकि जो एक वर्ग ऐसा है जो फ्री का बिजली पानी लेता है और वो निम्न मध्य वर्ग है और वह बहुत ही जो है लोअर तबका है जो झुग्गी स्लम में रहता है क्लस्टर में रहता है अनथोराइज कॉलोनी में रहता है अवैध कॉलोनी में रहता है बाकायदा वह इस चीज से प्रभावित है अब चूंकि यहाँ पर जमीन देने का काम केंद्र के जरिए होता है और एमसीडी में डायरेक्ट केंद्र कुछ कर नहीं सकता लेकिन इतना जरूर है कि अब ये बताया जा रहा है लोगों को कि देखिए केंद्र ने तकरीबन तीन हजार से ज्यादा फ्लैट दे दिए कालकाजी में फ्लैट बना है जबकि ये सब केंद्र की योजनाएं हैं जो भी किसी शहर को आगे और ज्यादा उसको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए जो मद में पैसा दिया जाता है उस पैसे की वजह से ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो एक कार्ड के तौर पर हम देख सकते हैं एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देख सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मिडिल क्लास तक ऐसी पहुंच वो बना पाएंगे जिस तरह से बार बार ये दावा किया जा रहा है तो अब देखना होगा कि सात दिसंबर को जो ये चुनाव का रिजल्ट आता है वो साफ दिखाएगा कि, कि किसकी कौन सी योजनाएं हैं जिसको किसने प्रभावित किया
1: अच्छा मुझे याद आता है कि इस तरह के वादे दिल्ली में राजनीतिक दलों ने पहले भी किए हैं चुनाव आते हैं तो फिर इन वादों की बाढ़ भी आती है लेकिन जो पहले हुए उन पर अब तक कितना काम हुआ
4: देखिए इससे पहले बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में केवल बीजेपी की बात नहीं करता बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग मौकों पर चुनाव के वक्त बहुत बड़ी घोषणाएं की वो घोषणाएं जो पॉपुलिस्ट हुई यानी लोकलुभावन हुई लोगों के दिलों को छू गई बावजूद इसके जब उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे एमसीडी uh, ने कहा था कि uh, दिल्ली बीजेपी ने कहा था कि वह सबको मकान दे देंगे अभी तक वो नहीं हो पाया उन्होंने कहा था हम कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे अभी नहीं हो पाया और दो में uh, फिर लक्ष्य दिया गया है कि कूड़े का पहाड़ वो खत्म करेंगे तो यह ऐसी चीजें हैं जो लोगों को एक बार जोड़ती तो है लोग अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन उस पर एक्शन कितना होता है ये देखने वाली बात होगी दूसरी जैसे मिनी पार्षद की बात आ गई तो मिनी पार्षद तो एक ऐसा शख्स हुआ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में चौथा शख्स हुआ यानी एमपी एमएलए के बाद एमपीएलए के बाद चौथी ऐसी बॉडी हो जाएगी तो ये तो संवैधानिक तौर पर जब नहीं पॉसिबल है तो कैसे किसी को uh, तो राजनीतिक पार्टियां नहीं बनाती हैं है, लेकिन वह वादे कर देती है लिहाजा आपको याद होगा की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि uh, जो है uh, राजनीतिक पार्टियों को वही चीजें कहनी चाहिए चुनाव के दौरान ऐलान करना चाहिए जिसे वो कर पाए और
1: उन्हें फ्रेमवर्क भी देना चाहिए बहुत शुक्रिया रामकिंगर सिंह बातचीत करने का हमसे और अब बात जीडीपी की अक्सर नेताओं के भाषणों में पक्ष विपक्ष की तकरारों में चैनल्स की डिबेट्स में आपने जीडीपी शब्द बार बार सुना होगा जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद मतलब ये कि एक निश्चित समय में किसी देश में प्रोड्यूस किए गए सभी प्रोडक्ट्स का बाजार मूल्य या इकोनॉमी की भाषा में कहें तो मौद्रिक मूल्य क्या है मूल्य ही सांकेतिक रूप से किसी देश की इकोनॉमी की सेहत के बारे में इशारा करता है तो आज मौजूदा यह आंकड़े जारी हुए हैं और जीडीपी की ग्रोथ रेट सिक्स पॉइंट थ्री रही है पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो तब थी एट पॉइंट फोर परसेंट इन आंकड़ों की रोशनी में इकोनॉमी की कहानी क्या कह रही है क्या हालत सुधरी है या और गिरी है इसे आसान भाषा में समझने के लिए हमने संपर्क किया बिजनेस टूडे में कॉरेस्पॉन्डेंट रजत मिश्रा से और उनसे पूछा कि क्या वजह रही जिससे ग्रोथ रेट में पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में इस साल लगभग दो परसेंट की गिरावट आई है
5: तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो हम जी ग्रोथ जो नंबर है 6.3% और इसी पिछले साल सेम क्वार्टर में 8.4 परसेंट ग्रोथ थी और लास्ट क्वार्टर में 13.5 परसेंट ग्रोथ थी तो लास्ट क्वार्टर से इस बार मतलब लास्ट ईयर से 8.4 से हम लोग 6.3 पे आ गए और अगर हम क्वार्टर वाइज देखेंगे तो 13.5 से हम लोग 6.3 पे आ गए ये इतना शॉकिंग नंबर नहीं है हमारे लिए क्योंकि जितने भी पोल्स हुए थे रॉयटर्स फ्लॉ पोल ब्लूमबर्ग पोल एंड ऑल अदर फाइनेंशियल एजेंसीज जिन्होंने जो फोल किए थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ समवेयर अराउंड 6.2 पॉइंट टू परसेंट आएगा तो so, ये एक्सपेक्टेशन uh, से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ आई है अब इसमें दो सवाल है कि इतनी कम क्यों आई क्वार्टर वाइज क्यों कम आई और एट पॉइंट फोर से सिक्स पॉइंट थ्री पे क्यों आई तो so, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी होगी कि अभी जो इकोनॉमी है मतलब इंडिया में देर आर फियर्स एंड देर आर सो पॉसिबिलिटीज दैट वी वी आर लुकिंग जिसमें कि जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर रिसेशन हो रहा है रिसेशन के कारण बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है सारे जितने जिस से भी सेंट्रल बैंक्स से हैं वो लिक्विडिटी स्क्वीज करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं जिससे कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है रिसेशन है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है की अब जो फेज चल रहा है कोविड रीओपनिंग का फेज चल रहा है ठीक है जो पेंटअप डिमांड थी वो डीएक्सएल हो गई क्योंकि जब पैंडेमिक के बाद एकदम से इकोनॉमी ट्रैक पे आई थी तो डिमांड भी बूम पे थी वो चीज अब फेड हो रही है पहला वो बोरिंग कॉस्ट इन दो चीजों की वजह से मुझे लगता है कि जीडीपी ग्रोथ नंबर 6.3% पे पहुंचा है ईयर वाइज ऑल्सो एंड क्वार्टर
1: दूसरा सवाल यह है मेरा कि अगर हम बात करें, तो किस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया किसने खराब किया
5: आपको तो जब ये देखना होता है की कौन सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कौन से सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो जब जीडीपी का नंबर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा तो उसमें एक पैरामीटर को हम देखते हैं जिसका नाम होता है जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड ये डिटरमिन करता है कि कौन से सेक्टर में कितना एक्सपेंशन हुआ और कितना कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो एक्सपेंशन मतलब बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना तो जो आज दो सेक्टर्स जो जिनमें कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला है जीवीए में वो थे माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ये दो ऐसे सेक्टर थे जिसमें कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला जीवीए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ सो बेसिकली वी कैन सेक्टर्स आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स नाउ हुईंग प्रिटी वेल तो एग्रीकल्चर इज द वन जहाँ पे जीवीए एक्सपेंड हुआ है उसके बाद ट्रेड होटल कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेगमेंट दूसरा था जहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है उसके अलावा और भी जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पे हमने ये देखा है कि एक्सपेंशन हुआ है जिसका मतलब है जीवीए ग्रोथ हुआ है तो अगर मैं बोलूँ कौन अच्छे थे तो माइनिंग और मैनुफेक्चरिंग के अलावा ऑलमोस्ट हर सेक्टर में बढ़त हमने देखने को मिली है
1: अभी जो हालात बन रहे हैं रजत कई देश जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं इन हालात में भारत के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं वो क्या मायने रखते हैं
5: देखिए इसको मैं इस बात से बताना चाहूंगा कि अभी तक जितनी भी रेटिंग एजेंसीज थी इकरा क्रिसिल मूडीज आरबीआई फॉर दैट मैटर जिस भी एजेंसी का नाम ले लीजिए एंड ऑल दैट जिस भी एजेंसी का नाम ले लीजिए सबने जिस भारत की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन थी फाइनेंशियली ट्वेंटी थ्री के लिए उसको उसको रिड्यूस किया है मान लीजिए मूडीज का आई थिंक सेवन था जो कि सात हो गया है ठीक है तो जितनी भी ग्रोथ प्रोजेक्शन थी वो सब डाउनवर्ड रिविजन हुआ है उनको कम किया गया है किसी की 7.3 थी उसका सेवन हो गया किसी तो की 6.5 थी उसका 6.2 हो गया तो ये जो डाउनवर्ड ग्रोथ प्रोजेक्शन हुआ है ये ये दृश्य है कि जो वर्ल्ड के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उसका पूरा इंपैक्ट इंडिया पर देखने को मिलेगा जो डेवलप्ड कंट्रीज में रिसेशन आएगा तो उसका इंपैक्ट ऑब्वियसली इंडिया को देखने को मिलेगा वो स्लो की फॉर्म में हो सकता है सो डीप लाइक स्लो डाउन क्राइसिस यहाँ पर मंदी की एक, एक थीम मतलब दे विल भी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लो डाउन रिपिंग इन द एवरी सेक्टर ऑफ दिस कंट्री सो ग्रोथ प्रोजेक्शन के हिसाब से हर जगह डाउनवर्ड रिविजन हुआ है तो मुझे लगता है कि ग्रोथ के हिसाब से जितना भी फाइनेंशियली वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज में चल रहा है वो फेवरेबल नहीं है इंडिया के लिए
1: थैंक यू सो मच रजत हमसे बात करने के लिए और आज क्राइस्ट में बारिश ने इंडिया की लाज बचा ली न्यूजीलैंड के साथ तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच बिन नतीजा खत्म हो गया टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की थी दो रन बनाए थे सिर्फ श्रेयस श्रेयसैय्यर और वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से ही कमाल दिखा जवाब में कीवी टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए थे फिर आ गई बारिश मैच रद्द करना पड़ा तो दूसरा और तीसरा मैच धुल जाने से न्यूजीलैंड ने यह सीरीज जीत ली है एक शून्य से पहले मैच में शानदार सेंचुरी बनाने वाले टॉम लेथम मैन ऑफ द सीरीज घोषित किए गए तो टीम इंडिया के लिए इस सीरीज के हासिल क्या रहे वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की चिंताएं क्या हैं और क्या ऋषभ पंत के पास बहुत कम वक्त बचा है इन सब पर बात की हमारे साथी कुमार केशव ने इंडिया टुडे के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राहुल रावत से
3: राहुल जी तीसरा जो ओडीआई डी मैच था वो भी बारिश के चलते रद्द ही हो गया और रद्द क्या हो गया हारते हारते टीम इंडिया उसकी लाज बच गई एक तरीके से कैसे देखते हैं पूरे ओ सीरीज को
2: यार कैसे देखा जाए मतलब आपके देखिए रेगुलर प्लेयर्स जो है जो सो so कॉल्ड आपकी जो मेन टीम है ए टीम तो खैर कह नहीं सकते क्योंकि ए टीम आपकी इस वक्त बांग्लादेश में खेल रही है तो जो मेन प्लेयर्स हैं वो आपके मिसिंग थे मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स देखने की तो नहीं दिख रहे हैं जो एक पॉजिटिव मैं बोल सकता हूँ वो मुझे दिखे हैं वॉशिंगटन सुंदर आई थिंक जिस हिसाब से उन्होंने एक बल्लेबाजी अपनी बल्लेबाजी करी है सिर्फ इस मैच में नहीं जो पहला मैच भी भारत हार गया था उसमें भी आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और सबसे बड़ी बात अगर आप उनको इस वक्त कंपीट भी करवा रहे हैं आप रविंद्र जडेजा से उनको कम्पीट करवा रहे हैं क्योंकि आई थिंक जडेजा उस पैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर है उसके बाद अक्षर पटेल आई डोंट नो अक्षर पटेल का फ्यूचर क्या है उसके बाद शहबाज अहमद आ गए हैं तो मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर जो हैं अब वो जडेजा के साथ कंपीट करेंगे अपनी बल्लेबाजी और लेफ़्टडर हैं और सबसे बड़ी बात एज इज़ ऑन ए साइड तो ये मेरे लिए उन पॉजिटिव है बाकी टीम आपकी बहुत जगह पे हल्की दिखी है अब जबकि टी
3: ट्वेंटी वर्ल्ड कप तो निपट गया फिफ्टी ओवर वर्ल्ड कप तो अगले साल होना है मतलब एक साल से भी कम का वक्त है दस महीने
2: के आसपास बच रहे हैं
3: उससे पहले टीम इंडिया की जो ये एक जो सेटअप है पूरा उसको लेकर कुछ चिंताएँ हैं आपकी
2: क्यों नहीं है आई थिंक मेरी भी होंगी आपकी भी होंगी सारे जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त उनकी भी होंगी जो वहाँ टीम मैनेजमेंट है उनकी भी होनी चाहिए जो सेलेक्टर्स हैं उनकी भी होनी चाहिए बी की भी होनी चाहिए क्यों क्योंकि आप आज भी उसी दिक्कत से जूझ रहे हैं जो आज से चार साल पहले या तीन साल पहले 2019 वर्ल्ड कप जो ओडीआई हुआ था उसमें आप जिस दिक्कत से जूझ रहे थे जिस दिक्कत से आप 2021 में जूझ रहे थे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में जिस दिक्कत से आप इस साल 2022 में जो अभी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ है उससे जूझ रहे थे आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या है आपने इतना रायता कैसे फैल जाता है आपका आप बांग्लादेश जा रहे हैं तीन मैच की ओडीआई सीरीज है सत्रह प्लेयर लेकर जा रहे हैं आप सत्रह प्लेयर्स क्या करेंगे वो सत्रह प्लेयर्स वहां पे क्या करेंगे मुझे मुझे तो नहीं समझ आता राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार को आपने इंक्लूड कर रखा है उसमें स्कॉड में तब आपने इंक्लूड किया है जब रोहित शर्मा विराट कोहली और के राहुल वापिस आ रहे हैं तो, तो उस दौरे पर आप देखिए संजू सैमसन नहीं है सूर्य यादव नहीं है यूजी चहल नहीं है कुलदीप यादव नहीं है तो uh, कुछ चीज़ें हैं जो डिफाई करती हैं लॉजिक और इसीलिए मैं आप आपने बोला ना कि ओडिया वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे देखते हैं तो आपको पहले थोड़ा सा ना स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा जैसे जैसे अगर दस महीने दूर है यहाँ से वर्ल्ड कप तो आपको जो uh, दायरा है सोच का जो दायरा है उसको छोटा करना है ना कि और बड़ा करना है अदरवाइज़ आप वो बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बट दैट प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है ना इट क्रिएट्स प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स तो वो दिक्कत है
3: बिल्कुल मैथ से पहले एक वीडियो वायरल हुआ ऋषभ पंत का हर्षा भोगले ने पूछा उनसे कि आप टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल क्रिकेट में जितने सक्सेसफुल रहे हैं उसके कॉम्पेरिजन में वाइट बॉल क्रिकेट में खास करके टी ट्वेंटी और ओ में आप उस सक्सेस को उतार नहीं पाए हैं वहां पे तो जिस तरीके से उनका रिएक्शन था पंत का कैसे आप इसको पढ़ते
2: हैं हम्म देखिए बात हर्षा भोगले की सही है और ये बात कभी कभार मैंने भी सोची इनफैक्ट कभी क्या सबने सोची होगी और बहुत बार सोची है कि वीरेंद्र सहवाग आज की आप डेट में अगर देखें आप बोले कि इंडिया की ऑल टाइम टेस्ट इलेवन बनाई है तो उसमें मेरे ख्याल से 99.99 परसेंट लोग बोलेंगे कि भाई आपकी उस इलेवन में वीरेंद्र सहवाग और सुनील गावस्कर जो हैं आपके ओपनर्स होंगे टेस्ट टेस्ट ग्यारह में क्या आप वही बात वीरेंद्र सहवाग के लिए ओडीआई में बोल सकते हैं टी में बोल सकते हैं मुझे नहीं लगता तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वीरेंद्र सहवाग भी जिस हिसाब से उनका गेम था तो वो लगता था कि यार व्हाइट बॉल क्रिकेट में सक्सेसफुल होंगे ऋषभ पंत का भी जिस हिसाब से गेम थे तो उन्होंने उस लिहाज से अंडर अचीव किया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो सवाल ठीक था बट द मोमेंट मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने भी गलत नहीं कहा यार उन्होंने बोला आप 24 साल के लड़के को आप एक वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर कर रहे हो हालांकि इन टेस्ट क्रिकेट तो यार ऋषभ पंत ने ऑलरेडी अपनी छाप छोड़ दी है बट इट्स अ फैक्ट कि उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में अंडर अचीव किया है और ऋषभ पंत ने पॉइंट आउट सीधे सीधे कर दिया देखो प्लेयर्स को मैंने देखा है रहाने जैसे जो बोलते हैं ना थोड़े कूल काम पर्सनैलिटी के प्लेयर हैं मैंने उनको भी भड़कते हुए देखा है जब उनसे कोई जर्नलिस्ट या पूछ दे कि यार आपकी फॉर्म हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है तो उन्होंने भी हवाला दे दिया आप देख लीजिए मेरे नंबर्स देख लीजिए जाके आप पहले अपने फैक्ट्स चेक कर लीजिए तो रहा सवाल ऋषभ पंत का देखिए ओडीआई में तो उनका रीसेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है उन्होंने मैनचेस्टर में एक सौ भी लगाया था हाली मतलब आखिरी जो कुछ वनडेज उन्होंने खेले थे उनका वनडे रिकॉर्ड अच्छा है तो संजू सैमसन के लिए थोड़ा ये हो जाता है लोगों का क्योंकि संजू सैमसन का आजकल नाम बड़ा चल रहा है कि संजू सैमसन के साथ ना हो रही है तो ऋषभ पंत से एक सवाल पूछा जो वाजिब सवाल था ऋषभ पंत ने जो समझा कि वाजिब जवाब है उन्होंने दिया वो हालांकि अब ये है उसमें हर्षा भोगले थोड़ा फंसे गए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इन इन दी पब्लिक आई सवाल उनका गलत नहीं था आई थिंक तो एक छोटा सा इसी में कि इज ऋषभ पंत इज रनिंग आउट ऑफ yes, टाइम और, और मे बी ही इज रेसिंग अगेंस्ट टाइम क्योंकि आ, मौके देखिए पोटेंशियल को देख के मौके दिए जाते हैं ऋषभ पंत का पोटेंशियल देखा इसीलिए उनको इतनी लंबी रस्सी मिल रही है उनको जो लंबी रो बहुत लोग क्रिटिकल हैं इस इस बात को लेकर कि यार ऋषभ पंत को इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों मिल रही है ऋषभ पंत को इतनी ऑपरचुनिटीज इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आपने उनका पोटेंशियल देखा है भापा है कि ये आगे क्या कर सकते हैं आपने उनको कप्तानी तक करवाई है बट ये रस्सी कुछ वक्त तक चलेगी उनके लिए बांग्लादेश सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट होगी शुक्रिया राहुल शुक्रिया केशव और आज के दिन भर में इतना ही
1: चलते चलते सूचना ये है कि आज तक रेडियो के ट्विटर स्पेस में रात नौ बजे से बेबाक बुधवार की बैठकी लगेगी उधर आइएगा आज का टॉपिक है ई कैसा जॉब है जी तो आइएगा अपने विचार रखिएगा दूसरों के सुनिएगा बाकी कुछ कहना सुनना हो तो मेल लिख डालिए रेडियो एट आज पर व्हाट्सअप नंबर है डबल आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिग्न मेरा नाम नितिन ठाकुर है अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो